0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bir mihrabın çevresinde programımıza daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ee, yine her zaman olduğu gibi değerli hocamız, e, daimi konuğumuz, İstanbul Müftülüğümüz baş vaizlerinden emekli e, yakıştırmasını diyeyim ben ağzıma da alıştırmak istemiyorum. Ee, baş vaizimiz, değerli hocamız Mustafa ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ee, Hadi hocam malumunuz son zamanlarda bütün vatandaşlara bir E-Devlet numarası <gülüyor> veriliyor. Ve bundan sonra E-Başvaiz. <gülüyor> <olacak>.
0: <gülüyor> Allah uzun ömür versin. Hocalığın Amin emekliliği kardeşim. yok. Sizin, evet. sizin hizmetiniz daha çok artacak inşallah bundan sonra.
1: Bu noktada özür dilerim sözü tamam. kestiğince müftülüğümüze de verdiğim dilekçe de dedim ki vaizlikten emeklilik mümkün değildir vaiz son vaazını musallada yapar öyle ahirete gider Allah gecinden versin ama e, hakikaten bizim için vaazın olmadığı sohbetin olmadığı hizmetin olmadığı hayat hayat değildir Eyvallah. denizden çıkmış balığa döneriz onun için Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum Sıhhat afiyet verdiği sürece ki vermesini niyaz ediyorum hizmete devam etmeye çalışacağım
0: İnşallah Allah sağlık afiyet versin derli hocam ee, Hocam e, nasıl geçti
1: yani 30 küsür yıl değil mi hocam Effendür ee, vazifede yaklaşık mi resmi, resmi vazife 40 küsür yıl 40 küsür yıl? Arada bir 3 yıl istifa en yaptığım ve fahriyen devam ettiğim onun için de Allah'a hamd ediyorum. Maaşsız olarak 3 yıl yaptığım bir vazife bölümü var. Fakat isterseniz bu iş nerede başladı? Nasıl evet, oradan başladı? Başlamaya oradan, e, e, ilk hocam
0: me- memleketiniz
1: herhalde Memleket Kay- Kayseri. Kayseri'ydi Erkilet Nahiyemiz var. Kayseri'ye önce 10 kilometreydi arada şimdi 3-4 kilometre kaldı. Birleşti artık. Birleşti. Merkeze bağlandı. Orada doğdum. İlkokulu orada bitirdim. Babam hepimizin geçmişlerine Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Amin. Okuması, yazması bile olmayan bir Anadolu insanıydı. Sadece imzasını öğrenmişti. Bilmeden evet. o imzasını atıyordu. İlkokulu bitirince ben... ...Nahiyemizde benden önce Yüksek İste Menüsü'nü okuyup... ...o arada da demek ki askerlikleri gelmiş subay elbisesiyle izine gelen abilerimi gördüm. Evet. O beni çok etkiledi. Dedim ki bak hem din görevlisi oldular, hoca oldular hem de subay elbisesiyle geliyorlar. Ben de bu yolu seçeceğim dedim. Ne güzel. Bu daha önceden e, dindarların böyle şeylere yaklaşması bile düşünülemezdi. Evet. Efendim eski pırtık giyer, yaşlı olur, beli bükük olur vesaire gibi bir kanaat vardı. Artık o dönemler ki, yıl 60-61-62, artık yavaş yavaş dine olan alaka artıyordu. Dindar ve okumuşlara olan rağbet artıyordu. Devlet de mesela Yüksek İsa Mesul mezununa da yedek subay olma imkanını vermişti. Oradan heveslenip bendeniz İmam Hatip'e gideceğim deyince, babam rahmetlik, İmam Hatip'e nasıl gidilir, ortaokula nasıl gidilir, bunları da bilmiyordu. Evet. Diyordu ki oğlum hele şu orta bitir ondan sonra da İmam Hatip'e gidersin diyordu. Baba o zaman olmaz hem üç sene ya kaybederiz ya da kaybetmeye razı olmayız bir daha İmam Hatip'e dönemeyiz deyince peki oğlum sen nasıl biliyorsan öyle yap dedim.
0: Güzel bir şuur hocam ama o yıllarda maşallah ya yani, o yaşlarda ben, diyelim.
1: Ben bütün samimiyetimle Allah'ın bir fazla keremi diyorum. Genel evet. Allah'ın yönlendirmesi diyorum. Yoksa ben de okumuş bir aileden hoca bir aileden yetişmiş değildim. Evet. Efendim burada bendeniz yani e, bütün bütün hayat hikayesine boğmaktansa evet, bu programı tabii ki. araya izleyicilerimize, dinleyicilerimize mesaj olacak şeyleri yerleştirmeyi faydalı görüyorum. Evet. Bu millet iki kere yanıldı Hadi Hocam. Üçüncü de inşallah yanılmaz. Bir daha yanılmasın inşallah. i̇nşallah. Birinci yanılma neydi? Çocuklarını hafız olarak yetiştirdi. Hüküh okuttu, tefsir okuttu, hadis okuttu. Fakat fizik nedir, kimya nedir, astronomi nedir, tıp nedir? Bunlardan hiçbir şey öğretmeyince tırnak içinde mutassip bir tip yetişti. Diğer ilimleri tahsil edenlere gayrimüslim gözüyle bakan, gavur gözüyle bakan, İlla varsa yoksa dini ilimler, onun dışındaki ilimler ilim de değildir demeye başlayan bir tipler yetişti. yetişti. Millet dedi ki yanıldık, biz bundan sonra fizik-kimya okutalım, astronomi okutalım, İngilizce okutalım, matematik okutalım. Güzel. Burada ikinci yanılgı ortaya çıktı çünkü bunları okuturken dini okutmadı. Evet. Helal var, nedir, haram var. nedir, Allah nedir, peygamber nedir, din nedir, iman nedir, kabir nedir, hayat nedir, hayat ötesi nedir? Bunları öğretmeyince liseyi bitirince kendini bir şeyler zannetti üniversiteyi de bitirince dine imana ihtiyacı kalmayacağını zannetti bu sefer tanrı var mı yok mu demeye başladı Kur'an'da eksik bulmaya kalktı peygamberin evet. sünnetini çağ dışı görmeye başladı evet. millet saçını başını yoldu eyvah dedi ya biz ikinci defa yanıldık birinci de dini ilimleri öğrettik fenli ilimlerden bir şey bahsetmedik Mutassıf bir tip yetişti. İkinci dönemde de bütün fenli ilimlere yüklendik. Dinden bir şey öğretmeyince şüpheci, tereddütçü, inkarcı tipler yetişti. Öyleyse ne yapalım? Bu ikisini birleştiren bir eğitim şekli bulalım dediler. İmam, hatip okulu bu ihtiyaçtan doğdu. Evet. Orada malumunuz hep beraber okuduğumuz okul. Bir tarafta Arapça, Kur'an-ı Kerim'si yer. Bizim zamanımızda orta bölümde bile Farsça da vardı. evet. İslam tarihi okutulurken aynı senelerde matematik, fizik, kimya da okutuluyordu. Tarih, coğrafya da okutuluyordu. Şu anda lise bölümünde mi tam hatırlayamıyorum. Bizde sağlık bilgisi ve kanun bilgisi dersleri de vardı. Ha, şimdi millet hakikaten İmam Hatip okulu formülünde aradığını buldu. İmam Hatip'ten mezun olan talebelerin bir taraftan ...Kur'an-ı Kerim ayetlerine, hadislerine vakıf olduğunu gördü. Dinini, imanını öğrendiğini gördü. Öbür taraftan da... ya ...fizik, kimya, matematik deyince... ...yani bir şey, acayip bir şey duymuş gibi davranmıyor. Evet. Hakikaten diyor ki... ...biri maddenin dış değişikliklerini inceler... ...biri maddenin iç değişikliklerini... Diyor. ...astronomi dersimiz vardı efendim. Astronomi Aa. dersimiz vardı. Ha yıldız nedir, gezegen nedir... ...bunlardan bir şeyler biliyor. İşte benim aradığım tip bu dedi bu millet. Evet. Fakat o tarihlerde Adi Hocam, İmam Hatip'i bitiren Yüksek İslam'dan başka bir yere gidemiyordu. Fakat vatandaşta yeni bir duygu gelişti. Ya ben İmam Hatip'te çocuğuma dinini, imanını öğrettim. Peki bu doktor niye olmasın? Hakim niye olmasın? Savcı evet. niye olmasın? E bunları olabilmesi için üniversitenin diğer bölümlerine geçmesi lazım. Orada yasak var. Ara formülle ve İmam Hatip'linin fiziken izaha mümkün olmayan gayretleriyle imamatı bitiren nice e, öğrenciler gittiler liseden fark dersi verdiler. Evet. Aynı zamanda lise diploması diploma alıp oldular. o diplomayla evet. üniversitenin başka bölümlerine geçtiler. Evet. Bizim dönemimizde bu başlamıştı. Daha sonra da imamatı Hatip Okulu'nun mezun olanları da istediği fakülteye girebilir diye kurallar çıktı ve bu millet işte aradığımı buldum. Beş vakit namazında hakim Seccadesi yanında pilot, tesbihi ve takkesi yanında kaymakam. Gece teheccüt kılan vali. Ben bunları istiyorum dedi. Bunlarda imam hatip okulları veriyor dedi. Tırnak içinde biraz fazla mı yüklendi? Ne yaptıysa başkalarının dikkatini çekti. Vay biz bu işin önünü nasıl keseriz? Evet. Dünyada başarısı suç ilan edilen tek okul imam hatip okullarıdır. Değil mi hocam? başarısızlığından dolayı suçlanmadı İmam Hatipliler. Başarısından dolayı suçlandı. Niye
0: bu kadar İmam lazım?
1: Ha, imam lazım? Bu adam gidince valla elini aldığında hakimliği de iyi yapıyor. Belediye başkanı seçilince belediye başkanlığını <gülüyor> da iyi yapıyor. İmam Hatipli mezunu pilot olunca görevini daha da titizlikle icra ediyor. Tamam da bu gidişle bunlar nereye gidecek diye. Malumunuz son zamanda bir e, puan engeli kondu. İmam Hatip'ten mezun olursan üniversiteye girmek için şu kadar puanın kesilir denildi. Cenab-ı Allah'a hamdü sena olsun son zamanlarda bu engellerde aşıldı. Şimdi benden izin İmam Hatip'i seçmesinden Cenab-ı Allah'ın yönlendirmesinden başlayarak buraya geldik. İmam Hatip okullarına bu millet Edirne'den Kars'a bugünkü veya bir evvelki parayla trilyonlar harcadı Hadi Hocam. Evet. ...okulunu yaptırdı, yurdunu yaptırdı... ...ihaşesini, ibadetini temin etti. Hakikaten büyük bir fedakarlık gösterdi. Fakat... ...İmam Hatip Nuslu olarak... ...Cenabı Allah'a hamd ederiz ki... ...İmam Hatip mezunları da... ...bu faturayı ödediler. Evet, bedel ödediler. Bedeli evet. ödediler. Türkiye'nin gidişatı değişti. Bir zamanlar... ...abdesinde, namazında olan, sakalı olan... ...insanlar devlet dairelerine... ...korkarak girerlerdi Hatice Hocam. Evet. Şimdi... Kendi evine giriyor gibi giriyor. Ben bir e, sol fikre sahip gazetecinin köşe yazısında okumuştum. Türkiye'deki en tehlikeli gelişme dindar kesimin devlet dairesine hiç çekinmeden giriyor olması demişti. İşte bunlar İmam Hatip okulunun, İmam Hatip'lilerin ödediği faturaların işaretleriydi. cenab Allah'a hamdü sena olsun ki bir İmam Hatip'li bile... ...harcanan bütün faturaları ödedi. Elhamdülillah. Bugün ülke değil, ülke dışına hizmetler verilmeye başlandı. İslam aleminin gözü Türkiye'deyse... Evet. ...İmam Hatip neslinin verdiği hizmetlerden dolayıdır. Evet. Burada şimdi okuyan yeni gençlere... Tavsiye ...abileri ediniz. olarak bir tavsiyem olacak. Son zamanlarda... ...o bizim dönemlerimizde olan tırnak içinde daha müttaki davranma ibadetlere daha titiz sarılma, günahlardan kaçarken daha dikkatli olarak yani daha çok kaçınma duygularının azaldığını görüyor, duyuyor, üzülüyoruz. Evet. İmam Hatikli'nin kendine has bir tavrı olacak. Bir temsil kabiliyeti var. O başkaları gibi davranamaz. Onun için ne olur? İbadet konusunda daha titiz olmalarını Kur'an, Kur'an, Kur'an. Her gün mutlaka Kur'an-ı Kerim'den bir bölümü Allah rızası için ders mahiyetinde, virt mahiyetinde okumaları gerektiğini, ellerinden geliyorsa gece teheccüd namazına kalkmaları gerektiğini. Çünkü Allah-u Teala'nın onlara çok büyük bir fonksiyon yüklediğini, vazife yüklediğini bilmelerini istiyor, başarılar diliyor.
0: Allah e, şuurlu İmum Hatip neslinin devamını nasip, nasip, nasip eylesin. Nasip evet, eylesin Hatip yıllarınızdan sonra Yüksek İslam Enstitüsü'ne.
1: Efendim oraya hemen geçmeden bir hatıram var. Aa, ee, çok iyi olur hocam. Ee, Erkilet nahiyesindeyiz dedik. İki tane büyük camimiz var. iki tane mescit dediğimiz küçük camilerimiz var. Bendeniz İmum Hatip dördüncü sınıftayım. Ee, 12 yaşında girmişsek demek ki 16 yaşlarında filan. İmam, işte i̇lkokul birinci sınıftan beri beraber okuduğumuz bir arkadaşım var. Sabri Yiğit oldu. Buradan selamlarımı iletiyorum. İlkokul birden başladık. Bence bir rekordur. Yüksek İslam sona kadar şube bile değişmeden aynı sınıfta bitirdik. İmam Hatip dördüncü sınıftayız. Ben işittim ki Sabri Bey falanca mescitte vaaz etmeye başlamış.
0: Evet.
1: Hani ayette var ya İyiliklerde yarışın. Fes tebukul hayrat. Tabi bu hoş bir şey mi? Hoş bir yarış. Vay dedim o vaaz eder de ben ne etmeyim? Ben de diğer mescide gittim. Büyük camiye gitmeye cesaretimiz yok. 16 yaşındayız. Bir İslam, Büyük İslam ilmihali, Ömer Nasuh'u bilmenin elime aldım. O mescide gittim. Hadi hocam. Ben vaaz etmeye geldim deme cesaretim yok. Bir köşeye oturdum. Vardım ki o mescitte kürsü de yok. Ben oturdum, bekliyorum. Allah rahmet eylesin. Hacı Yusuf amca diye birisi. Nereden çıkardı? Nereden o kanata vardı? Bu dahi Cenab-ı Allah'ın bir lütfu nimetidir. Ya bu çocuk vaaz etmeye mi geldi dedi. Allah Allah. Valla billah yani. Ben onu hemen cesaret buldum. Evet dedim ben vaaz etmeye geldim dedi. Onu demese o gün kalkıp gideceğim bir daha da varma cesaretim olmayacak. Evet. E o zaman geç vaaz dediler. Mi, mihraba geçtim. Rahleyi aldım. E, o büyük İslam, İslam ilmi halinden. E, oruç bahsiydi. Açtık daha önce de hazırlandık kendimizce. İşte 16 yaşında daha İmam Hatip 4. sınıftayken vaazlara, sohbetlere başlamış olduk. İyi ki başladık hemen İmam Hatip nesline dönerek diyorum ki en mümkün olan kısa zamanda başlayın. Evet. Çünkü bizim vazifemizin mesleğimizin mihrat bölümünde de kürsü bölümünde de minber bölümünde de bir bocalama, bir terleme bir sıkılma, bir efendim e, bazı zorluklara aşma dönemi vardır. Evet. Kaç yaşında başlarsanız başlayın bu zorlukları yaşayacaksınız. Hiç olmazsa erken yaşta başlarsanız, bir, çabuk atlatmış olursunuz, iki, e canım gençtir tabii olur diye de mazur görülürsünüz.
0: Hoş görülürsünüz. Evet. Hoş
1: görülürsünüz. Efendim ben bekleyeyim hele iyice mükemmel olduktan sonra kürsüye çıkayım, mükemmel hutbe okuduktan, okur hale geldikten sonra minbere çıkayım, mükemmel namaz kıldırır hale geldikten sonra mihraba geçeyim derseniz, çok beklersiniz, ne kadar beklerseniz bekleyin, ilk geçtiğinizde yine tökezmeniz olacak. İkinci cümle olarak ne olur? Sizden önce bu vazifeyi yapan ve başarılı olan insanların faaliyetlerini takip edin, gidin, dinleyin, izleyin. Bugün kamera var, teyip var, ses var efendim. Onlar nasıl davranıyor? Bizatihi canlı olarak bu görevi yapanları bu gözle izlemelerini tavsiye ediyorum. Öğrenmenin en iyi yollarından biri de malumunuz bu konuda başarılı olanları yakından izlemektir. Sadece izlemek insanı o işin ehli kılmaz. Ama izlemenin büyük bir katkısı vardır. Onu da söyledikten sonra İmam Hatip Okulu bitti. O gün Kayseri'de Yüksek İslam Ensun'un oluşu bizim için büyük bir nimet. Bu
0: arada vaazınız nasıl geçti? İlk vaazınız?
1: Aa, ilk vaazı tabii ki biraz evvel söylediğim gibi ilkin acemiliklerini yaşadık. Ama şunu samimiyetle arz ediyorum. Cenab-ı Allah'a hamd için arz ediyorum. Ramazan bittiğinde... Vazımız sevilmiş olacak ki ertesi sene Büyük Cami'ye başlama Oo. cesaretinde bulunduk. Değerli arkadaşımla nöbetleşe yaptık. Şöyle ki iki tane Büyük Cami vardı. Bir gün siz A Cami'nde, ben B Cami'nde. İkinci gün ben B Cami'nde, siz A Cami'nde diye. Böyle nöbetleşe Büyük Cami'de ertesi Ramazan vaaz etmeye başladık. Sonra bizde Yüksek İslam'da iken de köylere özel hizmetlere gidilirdi. Evet şimdi de vardır. Olacağını Tatbikat evet. şey
0: yapılıyor herhalde ama son sınıflarda Kesinlikle mı yapılıyor?
1: böyle yok yani. 1 2 3 4'te Ramazan gelince evet. arabalar tahsis edilir. Köylere, şehrin içine efendim dağıtılır sonra tekrar toplanır. O gibi faaliyetlere iştirak ettik. Yüksek İslam imtihanı iki türlü. Hem sözlü hem yazılı. Sözlü kazanacaksınız, düzeltiyorum Yazılıyı kazanacaksınız. Bir de mülakat var. Efendim hayat beklenmedik engellerle doludur. Ben denizin eee hatip 7 senede Arapçam zayıf. 4.5 5 4.5 5, 5 ikmale kalırım, Eylül'de veririm. Burada Nurullah Soyak hocama Eskişehir eski müftülerinden Nurullah Soyak hocama saygılarımı arz ediyorum. Zaten İmam bir seçmeme vesile olan iki kardeşten biri de oydu. Bir Abdullah Soyak hocam vardı. Abisi bir de Nurullah Soyak. Daha sonra Diyanette üst mevkilerde görev yaptılar. Yazın Nurullah hocama giderim. Ondan ders alır, öyle veririm. Ama edebiyatım iyiydi, kompozisyonum iyiydi. Geldik yedinci sınıfa Edebiyattan da ikmale kaldık, kompozisyondan da ikmale kaldık. Bir de Kur'an-ı Kerim ikmalim var. Sözlüyü kazandık, düzeltiyorum, yazılıyı kazandık, sözlüğe geçeceğiz ama buradan takıntı olursa, her ikisini yavaş. kazansak da giremiyoruz. Herhalde benim kanaatim o ki edebiyat ve kompozisyondan zaten hocam beni tanıyor idi, e, durumum da fena değil idi, e, normalde geçtim. Kur'an-ı Kerim'den de pek iyi değilim ama Yüksek İslam'ı kazanmış buradan takmayalım diye onu da verdiler. Biz evet. Yüksek İslam'a evet. geçmiş olduk.
0: Kay, Erkilet'ten Kayseri'ye. Ka-
1: Kayseri'yle şey, yüksek, Kayseri yüksek, yüksek İslam. Erkilet dediğimiz işte 10 kilometre yerden geliyoruz. Hadi Bey oradan 8 kilometre tekrar Talas yolunda Yüksek İslam'ın e, su, Oraya gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Böyle yedi seneyi Erkinet'ten İmam Hatip'e taşınarak okuduk zaten. gündüzlü okuduk. Evet. Parantez açayım da sevgili gençler nimetlerinin kıymetlerini bilsinler. Yedi sene günlük haçlığımız bir liraydı hadi hocam. Bir liraydı. Yirmi beşerden elli kuruşunu da otobüse veriyorduk. Geriye kalan elli kuruşun yirmi beş kuruşu yarım ekmek. Yirmi beş kuruşu da elli gram peynir. Ertesi gün elli gram zeytin. Bir gün peynir, bir gün zeytin alarak de yiyor idik. Sonra derse devam ediyoruz. Akşama Erkinet'e gelinecek. Yol çok zaman alıyor. Kamyonetlerle taşınıyoruz. Tek odada misafir olur, hane halkı vardır vesaire. Ertesi günün yedi dersi hazırlanacak. Evet. Bunun sözlüsü var, yazılısı var vesairesi var. Şimdi bütün samimiyetimle dönüp de geriye düşündüğümde biz o çocuk aklıyla onları yapabilmişiz diyorum yani. Normalde bunların yetişmesi mümkün olmaması gerekir. Evet. Sadece ben dersi iyi dinlerdim. E, dersi dinleme e, özelliğiyle sınıfları biraz da pata çata geçiyorduk. Yüksek İslam'a da gidip gelerek devam ettik. Son seneydi bir görev almak arzusu doğdu içimize. Hemen o Talas yolunda olduğunu söylemiştim Yüksek İslam Enstitüsünün. Talas'ta bir cami boşaldı. Biz de orada imamete başladık. Oh, ne güzel. Ahmet Okutan. iki tane Ahmet Okutan var. Bir emekli il müftümüz var. Evet. O değil asker olan Ahmet Okutan var idi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yapıyordu. Hmm. O Talaslıydı. Talas'a gelmişti. Biz de hoş geldin'e vardık cami görevlileri olarak. Son sınıftayız. Dedi ki bitirince ne yapacaksınız? Biz imamlığa devam edeceğiz dedik. Ya dedi biz sizi imam olasınız diye mi okutuyoruz? Niye yüksek İslam'a bitirdiğiniz halde imamlığa devam etmek istiyorsunuz? Dedim ki hocam bitirince bir müftü yardımcılığı yapılması gerekiyor. Bir vilayete gideceğiz. Oradan askere gideceğiz. Askerden döneceğiz. Bir ilçeye gideceğiz vaiz olarak. Ondan sonra bir başka ilçeye müftü olarak gideceğiz. Bu kadar taşınmayı göze alamıyoruz dedim. Hiç unutmam. Hayattaysa Allah uzun ömür versin, e, vefat ettiysa Allah rahmet eylesin. Bu doğru dedi. Bizim askerlikte bir kural var dedi. İki nakil bir yangın sayılır
0: dedi.
1: Oh. <gülüyor> Sözümde unutmuyorum. Ama dedi bakın, müfti yardımcılığı imtihanını kazanmanız şartıyla ben size kayseri tahuid ediyorum dedi. Müfti yardımcılığını kayseri de yapmayı tahuid ediyorum dedi. O zaman Kayseriye'de vermeyi istemiyordu Diyanet. Peki dedik, biz gittik, imtihanı kazandık, Diyanetler Başkanlığı'na vardık. Edirne, Sakarya, Eskişehir, Uşak, Seç, nereye gider istersen, isterseniz oraya gideceksiniz, müftü yardımcısı olacaksınız. Biz de şafak attı, biz nakletmeyi göze alamıyoruz. İmamız, bir de lojmanımız var, orada devam edelim istiyoruz. Ahmet Okudan Bey'in bu sözü aklıma geldi. Verdiği numarayı çevirdim. Dedi ki telefonu kapatır kapatmaz Tayyar Bey'in yanına git dedi. Tayyar Altıkulaç Hocamız o zaman Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ama idare onun elinde. Vardık. O tabi telefon etmiş. Dedi ki şu Kayseri'yi bir daha deneyelim dedi. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığından emekli olan Hüseyin Çınar evet. Bey var. Ben yedi, on bir sene sınıf arkadaşlığımız var. İki buçuk yıl müftü yardımcılığında beraberiz. Dört ay askerlikle beraberiz. Evet, onunla da baya bir kader birliğiniz var. <gülüyor> evet. Onunla beraber girdik içeri. Kayseri'yi bir daha deneyelim dediler. Bize bize Kayseri müftü yardımcılığına verdiler. Biz orada vazifeye başladık. Bir haber aldık ki, Abdullah Saracoğlu Kayseri'ye müftü olarak tayin ediyor. Oluyor, gelecek diye. Abdullah Saracoğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği Ender müftülerden birisi Komutan müftü wow. Mesleğin itibarını Birinci planda tutan bir müftü Biz de ona yardımcı Olacağımıza sevindik İki buçuk yıl Merhum Abdullah Saracoğlu'nun Muavinliğini yapmayı Ben Cenab-ı Allah'ın özel bir nimeti olarak Gördüm evet. Bize ders açıp kitap okutmadı Adi Bey, Fakat hayat kitabı Okuttu Evet. mesleğe bakış açısını öğretti dünyaya dünyalığa bakış açısını öğretti evet. mesleğin dışında para kazanılırsa mesleğin itibarına zarar vermeden kazanılmanın gerektiğini öğretti evet. ee, daha sonra İstanbul'a nakledilince zaten sizce de malum bendeniz belki ilerde oraya da geleceğim ee, İstanbul'daki 35 yıllık izleyim esnasında ticarette yaptım evet. İstanbul'a geldiğinde, ilerlemiş yaşına rağmen benim yanıma kadar gelir, dükkana uğrar, beni ziyaret ederdi Sarıcıoğlu Hoca. Ben de ona dedim ki, hocam şu anda üç kuruşluk ticaret yapıyorsak bunun da sebebi sizsiniz. Çünkü bize mesleğinizi ihmal etmemek şartıyla helalinden kazanın evladım dediniz. Başkasına muhtaç olmayın dediniz. Zekat alan hoca olma yerine zekat veren hoca olun dediniz. ...biz de cesaret bulduk... ...şu işi yapıyoruz dedim... Ee, ...hepsi Allah'tan oğlum... ...hepsi Allah'tan oğlum diye... ...kendisine mal etmemek için de... ...böyle evet. davrandı... ...efendim oradaki iki buçuk yıllık... ...yardımcılık... ...tam bitiyorken... ...ilahi kader ne... ...ördüğünü biz sonradan anlıyoruz... ...askerlik... ...yapacağız... ...bir kanun çıktı ki... ...dört ay süreyle askerlik mümkün olacak... ...kısa süreyle askerlik çıktı... Görevden de ayrılmış kabul etmiyorsunuz, edilmiyorsunuz. Aynı hmm. görevinize de döneceksiniz.
0: Evet.
1: Haydi biz efendim dört aylık kısa süre askerlik için Sparte'ye gittik. O dört ayın sonuna doğru cumartesi pazar günleri çarşıya çıkıyoruz efendim camilere gidip namazımızı kılıyoruz, çarşıda dolaşıyoruz. Cami'nin birinde ilan gördüm. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul'da iki buçuk yıl süreyle devam edecek bir ...Kurs Haseki... Kursu, eğitim Merkezi... ...Eğitim Merkezi ilanı. Ben dedim ki ya bir kurs veya bir böyle ilmi çalışma... ...bir ay iki aylık gibi seminerler gibi olursa... ...bundan köklü bir netice çıkmaz. Ama iki buçuk yıl... ...çok iyi bir süre. Evet. Hem de senede bir ay tatil... ...on bir ay tedris. Öğretim on bir ay devam ediyor... ...bir ay tatil. Bu başka hesapla eğitim yılıyla... ...üç yılı da geçer. Evet... ''Ben buraya müyacat edeceğim.'' dedim. ''Arapçam zayıf.'' ''Arapçadan imtihan oluyoruz.'' ''İmtihansız buraya almıyorlar.'' ''Evet.'' ''Yaşım 27, ben inanıyorum ki sorulan sorulara iyi cevap verdiğim için değil, yaşım genç olduğu için o günkü komisyon beni Haseki'ye kabul etti.'' ''Evet.'' ''Dedi ki biz bunu okutursak, Haseki'yi bitirirse hizmet edeceği seneleri var önünde.'' E 45 yaşındaki adamı biz alsak bitirse de geriye az bir süre kalıyor. Böyle bir şeyleri de vardı. Evet. Efendim Haseki'ye başladık. Ee, o günleri hazırlayanları, e, vefat edenleri rahmetle anlıyorum. Hayatta olanlara Allah uzun ömürler ihsan etsin diyor Amin. Mehmet Savaş hocamız Allah uzun, Allah uzun ömür versin. versin. Halil Gönenç hocamız Allah Herkesin. uzun ömür versin. Ali Yakup Çenkçiler evet. vefat etti. Efendim, Emin Saraç hocamız Allah ya uzun ömür rahmet. ihsan eylesin O günkü bizim hocalarımızdı Ahmet Muhtar hoca Allah rahmet eylesin Vefat etti Ve e, Mahmut Özakaş Müdürümüz vardı Allah rahmet eylesin İlk başlandığı için e, Medrese Oha Seki'deki medrese Daha önce Hadi hocam Orası Turizm Bakanlığınca Yurttan gelen, yurt dışından gelecek turistler, Fransız turistler için dizayn edilmiş. Evet. Eğlence yerleri vesaire gibi içeriye bir şeyler yapılmış. Evet. Tam o, o dönemde iktidardaki bir değişiklikten dolayı bu hazırlanan yer Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildi ve asli hüviyetine medrese ilk yapılış gayesine döndürüldü. Fakat ilk olduğu için bir kısım aksamalar vardı kalorifer bazen yanar bazen yanmaz, sıkıntılar olur. Biz kış mevsiminde başladık. Evi hemen getirmek mümkün olmadı. 3-4 ay Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum ki o medresenin odalarında yattık. Evet. O benim için bir nimet ve bir e, değerli bir hatıra. Oda e, o da arkadaşlarımla Mehmet Efkan Hoca'yla aynı odayı paylaştık 3-4 ay. Sonra evleri de taşıdık. ...Haseki bitmek üzere... ...şimdi biz nereye gideceğiz, ne yapacağız? Serde evet. Kayseri'nin rülük var... Evet. ...ticaret yapmam lazım... ...Evet... ...Kayseri'deyken hocamın biri demişti ki... ...Yüksek İslam hocalarından birisi... ...ya beni devlet görevden ayırsa bile... ...ben fahriyen bu görevi yaparım... ...Cenabı Allah'a olan... ...borcumu öderim... ...ben mesleğime ihanet etmem... ...ben mesleğimden ayrılmam demişti bir derste... Bunu ben bir öğrenci, bir saf genç olarak kodlamışım. Dedim ki şimdi, hasaki bitiyor. Beni Diyanet uzun yere verirse, uzak yerlere verirse ben Fahriyen görev yaparım. Mesleğimi bırakmam. Ama yakın yerlere verirse hem görevi hem ticareti sürdürürüz. Efendim Tayyar Altıkulacı hocam kulakları çınlasın. Bir kere İstanbul'u herkes unutsun dedi. İstanbul'a görev yok dedi. Mülakatı alıyor, tek tek giriyoruz. Bendenize Kars, Ağrı, Hakkari ve Ağizlikleri boş. Hangisini istersin dedi. Ben de siz hangisini isterseniz ben oraya giderim dedim. Ondan çok memnun oldum. Ama ben gitme niyetinde değilim. Hocamın onun ondan hoşlanacağını bildiğim için onu söyledim. Çıktım sonra bütün mülakat bitti. Kursiyerler hepsi tamamlandı. Ben bir kere daha izin istedim. Dedim hocam bir arzum bir talebim daha var. Onu da not alırsanız memnun olum. Nedir dedi. Edirne veya civarından bir vaizlik istiyorum dedim. Kafamdaki plan da oraya gidip gelerek buradaki ticareti sürdü. Devam ettirmek. Onu da not aldı. Sağ olsun 5-10 gün sonra bir haber geldi ki İpsala, köprü, Keşan vaizliklerinden hangisini istersen oraya tayin ederiz. Ben bir araştırdım. Keşan'ın ulaşımı daha kolay dediler. Başladık. Alt ay sonra bir yaz efendim. Ne yapayım şimdi ismini vermeyi istemiyorum. Diğerlerine başkan yardımcısı olan hem şehrimiz vardı. Asleki de da aynı odada yattık o Mehmet Efkan hocanın dışında. Belli bir partiye 1960 ihtilalinden sonra hizmet verdiği için o görüşteki hükümet iktidar olunca onu da diğerlerine başkan yardımcılığına getirmişt. 6 ay sonra Edirne valisi bir yazı yazmış ki Diyanet şey Başkan Yardımcısı falancadan alınan telefona göre ilçeniz vaizi Mustafa Akgül'ün ilçenizde ikamet etmediği, İstanbul'a gidip geldi, ticaretle meşgul olduğu öğrenilmiştir. Oo. Savunulmasının alınmaz Ben de bir savunma yazdım ama savunmadan çok atışma gibi. <gülüyor> Edirne'den geçiyor tabii yazımız. Edirne'de bizi tanıyan arkadaşlar var. Ya demişler ki bu savunma giderse Mustafa Bey'e ceza gelir ama Mustafa Bey de savunmasını geri almaz. Ne yapalım gönderelim demişler, Ankara'ya göndermişler. İki ay sonra bizim cezamız geldi Hadi Hocam, vaizi bulunduğunuz ilçeye müftü olarak tayin edildiniz. Zahirde de taltif gibi görünüyor ama gerçekten ceza çünkü
0: Orayı size
1: sabitleyecek, yani. gidip gelmeyi önleyecek, mesai mecburiyeti olan bir görev veriyor. Biz de derdimizi kimseye anlatamaz olduk. Çünkü diyorlardı ki işte vaizken müftü yapmış daha ne istiyorsun? Kardeşim burada bize bir ceza var. Biz bunu istemiyoruz. iki buçuk yıl yine İstanbul'dan gidip gelerek, pazartesi gidip cuma akşamı dönerek müftülük görevini sürdürdüm. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı'na devamlı rica ediyorum, istirham ediyorum, müracaat ediyorum. Beni İstanbul veya civarına vaiz olarak verin. Benim ticari işlerim var. Bunları yürütmem lazım. Ya açıkça söylüyorsun dediler. Vallahi gizli kapaklıya gerek yok dedim. Evet. Efendim iki buçuk yılda dolunca dedim ki vermeyecekseniz istifa edeceğim dedim. Tayyar kulaç çocuğa özel odasında kabul etti. Yaz o zaman istifanı dedi. Evet. Yazdım aşağıdan kabul yazısı çıktı. Aldım elime geldim o zaman... Mehmet Altunkaya Hoca, kulakları çınlasın, Allah uzun ömür versin, Bakırköy Müftüsü'ydü. Vardım dedim ki hocam ben Keşan Müftülüğü'nden istifa etmiş bir meslektaşınızım ama mesleğimi seviyorum. Müsaade ederseniz Fahri Gelvaizlik yapmak istiyorum dedim. Her müftü cesaret edemeyebilirdi. Müftülükten geliyor, burada pürüz çıkabilir vesaire. Başkanlıkla istifa etmiş, başkanlık bana soğuk bakar diyebilirdi. Allah razı olsun. Hay hay dedi. Sen istersen biz vermez miyiz dedi. Sadece fahri vaizlik izni vermekle kalmadı hadi hocam. Dairenin arabasını tahsis etti. Allah. Nereye gidecekseniz oraya gidecek araba götürecek dedi. Allah rahmet eylesin. 22 yaşlarında vefat eden Fatih diye bir oğlu vardı. Allah. Fatih de yanında olur. Bize yardımcı olur vesaire. Kendisi de gelir dinlemeye. Ben ezilirim. Ben mahcup olurum hocam gelme ben zor durumdayım yok ben sana görünmeden bir yerde dinlerim falan diye. Gelir dinlerdi. Üç yıl Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum ki o teorim havada kalmadı. O düşüncemi uygulayabildim. Hayata geçirebildim. Üç yıl fahriyen maaş almadan vaizlik yaptım. Samimiyetle arz ediyorum. Gelmiş geçmiş şeyler bunlar. 80-83 arası. Hiçbir dernek, vakıf, teşekkülden de bir ödeme almadım ücret almadım. Ama dükkanımız vardı. Geçimimizi oradan temin ediyordum. Üç yıl sonra yine rahmetle anacağım e, Albay ile tanıştık. Mehmet Özgüneş'in sınıf arkadaşı İhsan Özcan Albay. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Onun da oğlu Keşan'da hükümet tabibiydi. Onun vasıtasıyla. Tanıştık. İhsan Özcan Bey dedi ki benim vazifem hocam sizi devlet bakanına kadar götürmek. Ondan sonrası size ait dedi. Bir pazar atladık gittik ta evine kadar. Mehmet Özgüneş Bey beni dinledi. O hayatta mı bilmiyorum. Üfat ettiyse Allah rahmet eylesin. Hayattaysa uzun ömür versin. Orijinaldir. Benim tekrar resmi göreve dönebilmem için bir sene uğraştı devlet bakanı neticeten bir haber geldi ki sözü uzatmayalım cezaevi vazliğine razısa verelim dediler sağalcılar cezaevi olur dedi Ben şimdi resmiyete dönmeyi önemsiyorum sağalcı cezaevine vağaza başladık oraya gidip geliyoruz hiç unutmuyorum babasını öldürmekten girmiş bir çocuk vardı Evet Sıbiyan koğuşu bendeydi en çok Sibyan koğuşuna faydalı olduğuma inanıyorum. Çünkü onlara hem namaz surelerini veriyordum, haftaya da istiyordum. O namazın kılınışını tarif edip haftaya istiyordum. Abdestin alınışını tarif edip haftaya istiyordum. Büyüklerden böyle ders isteyemiyorsunuz. Evet. E o zaman gelmiyor sohbete efendim. E dedim evladım niye öldürdün babanı? İnsan babasını öldürür mü? Hocam dedi alkol bizim yuvamızı yıktı. Beni de baba katili yaptı alkolle babam bütün ölçülerden ayrılmıştı. Anama zulm ediyordu. Eve geldiği zaman bizlere zulm ediyordu. Bir gün de bıçağı çekince, vurunca öldü dedi. Böylece baba katil olarak geldik dedi. Söz buradayken isterseniz şu meseleye bir parantez açalım.
0: Evet. Bu arada programımızı da tekrar evet. e, sizde bir nefes almış olun. Erkam Radyo'da Mihrab'ın çevresinde programındayız. Değerli Mustafa Akgül hocamın e, hatıratını dinliyoruz. E, Sami Hacılar cezaevindeki o hatıralarını dinliyoruz hocam. Buyurun.
1: Evet. Efendim ha ben parantezi ne açalım? Memlekette bir ölüm bilhassa kadınlara şiddet... Şiddetten dolayı da bir ölüm hadisi gerçekleşince, televizyonlar ayağa kalkıyor, programlar evet. yapılıyor. Ya evet, kardeşim, bir Güncel bir konu malum. Güncel, şu anda da. Tamam. Kadına şiddet, kadın veya erkek ölümüne sebep olmak İslam'da çok büyük bir günah. ''Men gatele nefsen bi gayri nefsin av fesadin fil ardı feke enne me gatele nâse cemi'i'' hak etmeyen bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibi bir vebaldir diyor Cenab-ı Allah. Tamam da sen ilkokulda bunu öğretme. Ortaokulda öğretme. Lisede Kur'an eğitimine karşı çık. Sonra da bunlar niye oluyor? Niye bunlar memleketimizde görülüyor? Eyvah şöyle olduk böyle olduk. Kardeşim işi kaynağından halletmek istiyorsak bırakın ortaokul liseyi ilkokuldan beri Allah, peygamber, din, iman, kul hakkı, günahların insanlara getireceği sakıncalar, evet. hele hele efendim adam öldürmenin ne kadar büyük bir suç olduğunu, günah olduğunu, bunun ahirette hesabının çok çetin olduğunu yavrularımıza, gelecek neslimize öğretmeliyiz ki onlar bundan uzak dursun.
0: Evet yani bunları bu suçları Türk Ceza Kanunu bilmem kaçıcı maddesinin için değil de
1: Hah. Allah yasakladığı için. Allah yasakladığı için ve kul hakkı diye bir mefhum olduğu için. Evet. Efendim e, arpa ekip buğday biçen hiç olmadı şimdiye kadar. Ne evet. ekersek onu biçeriz. Aman çocuklara dokunmayın istediği gibi yaşasınlar. E, i̇stediği gibi eğlensinler. İstediği yerde geçsinler. İstediği şeyi yapsınlar. Ondan sonra da işte bu uyuşturucu belası gelir. Arkasından e, suçlar, cinayetler, şiddetler çoğalır. Biz de sadece onu kınamakla, tabir caizse gördüğümüz birkaç sivrisine öldürmekle meşgul oluruz. Kim ne derse desin işin aslı din eğitimiyle hallolunabilecek bir iştir. Evet. Maneviyat eğitimi yapılmadan, Allah evet. peygamber din iman öğretilmeden, ahiret Fikrinin üzerinde durulup ahiret inancı gönüllere kafalara yerleştirilmeden bu gibi olayların önüne geçmek mümkün değildir. Evet. Ahmet'i durdurursun Mehmet yapar Mehmet'i durdursun Hasan yapar. Yine bugünlerde yaşamadık mı adam camıma, dükkanımın camına kar topaltıldı diye çekti bıçağı adam arkadaşı öldürdü. Evet. Ya insan hayatı bu kadar ucuz mu? Evet. Bu insan bunu nasıl yapabildi? O insanı bu işi yapacak hale getiren yanlış eğitimdir. Maneviyatsız eğitimdir, besmelesiz eğitimdir. Evet. Besmelesiz eğitimden netice alınmaz. Cenab-ı Allah'a hamdolsun bazı kapıları açtı biliyorsunuz. Liselerde isteyen Kur'an-ı Kerim okuyabilecek, Efendimizin hayatı okunabilecek. Din dersleri zaten devam ediyor.
0: İlk öğretimde herkez. Evet.
1: Ve Kur'an eğitimi Elhamdülillah camilerimiz yazın bütün baştan sona açık. İsteyene istediği saatte Kur'an eğitimi ayrıca özelde de verilebiliyor bütün bunlar bile yeterli mi? Bakın beraberinde beraberinde. Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'le bize ne mesaj göndermiş? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam niçin gönderilmiş? Onun tarif ettiği ahlaka nasıl ulaşacağız meseleleri verilmezse evet. sadece Kur'an'ın yüzünü okumakla da beklenen neticeyi alamayız. Evet. Siyer de dediğimiz İslam tarihi bölümünü diğer tarih olayları gibi öğretmekle de bir şey alamayız. Uhud'da savaş niçin olmuş? bana yardımcı olun Medine'ye niye hicret edilmiş evet. sonra Mekke keşfedildiği fethedildiği zaman kimsenin canına malına niye dokunulmamış evet. bütün bunların altındaki manalar da anlatılarak evet. ensar için ensar denilmiş muhaciren için muhacir denilmiş bütün bunların içindeki mesajlar da anlatılarak verilecek ki bu eğitimden beklenen netice elde edilsin bu konuda inşallah e, ümitliyiz
0: Evet, parantezi kapattık Kapattım. o baba katili çocukla konuşuyordu.
1: evet efendim o işte alkolün bir evet. evi yık yuva evet. yıktığını e, ve bu kendini de baba katil ettiğini söyledi evet. ismi Kenan idi hayatta olacağını zannediyorum Allah uzun ömür versin en çalışkan öğrencimdi evet. verdiğim sureleri haftaya ezberler efendim namazın kılışını güzel tarif eder abdestin usulü güzel tarif eder orada bir buçuk yıl hizmete devam ettik sonra Bakırköy vaizliğine Sonra İstanbul Merkez Vahizliği'ne tayin edildik. Bu arada bendeniz e, Profesör Dr. Cevat Babuna Hoca'nın bir iki konferansında bulundum Hadi Hocam. Baktım ki kainatın yaratılışıyla ilgili e, slayt gösterili bir konferans veriyor. Bunu da sağ olsun manevi bilgilerle de destekliyor. Dedim ki ben bunu camilerde verebilir miyim, nasıl veririm? E, ...hoca genelde... ...karanlık salonlarda veriyor. Dedim ki camiler ışık. Ben bunu nasıl yaparım? Bir gün konferansa giderken bendenizi çağırdı. Dedi ki Mustafa Hoca sen bu işe... ...meraklısın. Gel falan yerde bu konferansı... ...vereceğim dedi. Gittim ki pencereler açık. Sadece gölgemsi olan bir tarafa da... ...düşürülebiliyor. Tamam dedim. Ben bunu camide yaparım. Evet. Efendim İstanbul'un üstülüğünden... ...müsaade isteyeceğim ama... Ya müsaade etmezlerse. Evet. Ya Mustafa Hoca başımıza iş çıkarma. Camiye şimdi film soktu derler vesaire derlerse benim projem başlamadan bitecek. Evet. Dedim ki hiç müftülüğe müracaat etmeyeyim, izin istemeyeyim. Yeni camide vaazım var. Eminönü Yeni cami Eminönü Camide. Eminönü Yeni Camide ben bu işi fiilen başlatayım dedim. Bir arkadaşa da rica ettim sen dedim benim oradaki vaazımı kameraya al. Orada kainatın yaratılışı, daha sonra üç kitap diye özetlediğimiz insan, Kur'an ve kainat konusunu slayt gösterisiyle yaptım. Arkadaş e, kamerayla filme aldı, daha sonra CD'ye çevrildi. İstanbul müftümüz Mustafa Çağrıcı Hoca, Allah ondan da razı olsun, sizden de razı Amin olsun. Bir gün telefon açtım, hocam görüşmek istiyorum, buyur dedi. Vardım dedim hocam ben sizden habersiz bir suç işledim. Suç delilim de elimde dedim. CD'yi koydum. Hemen makamdaki bilgisayara koydu. Allah bilir ben herhalde 5-10 dakika izleyip bir kanaat belirtir diye bekliyordum. O günkü vazım 54 dakika sürmüş. 54 dakikanın tamamını izledi. Oh. Ve bitince dedi ki Mustafa Hoca gecikmiş bir işi başlattığın için seni tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum dedi. Evet. İlave de bulundu dedi ki <gülüyor> televizyonlara haber verelim bunu bir de Süleymaniye'de yap dedi. Dedim hocam körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz. <gülüyor> hay hay ben hazırım bir de zatenizin imzasıyla dedim çağrılırsa televizyonlar gelir. Ben davet etsem gelmez. <gülüyor> Efendim İstanbul Müftümüz yazı yazdı bütün televizyon kanallarına bir vaizimiz Süleymaniye'de slayt gösterili bir vaaz yapacak diye. Yani. Baktım ki bütün kanallar geldi. Geldi biz orada, o günkü şartlarda o konuyu verdik ama akşama ben çok meraklıyım. Korkudayım, endişedeyim. Bu işten hoşlanmayanlar vay nasıl olur diyebilir. Ya da kendisini çok daha dindar, müttaki, olarak bilen kardeşlerimiz vay camiye niye bu iş sokuldu diyebilir. Akşam merakla haberleri izledim. Her iki kanalda da her iki bölümün kanallarında da aleyhte de bir değerlendirme olmadı. Evet. O arada röportajlar yapmışlar e, cemaatla nasıl gördünüz falan çok iyi işte müspet ilimlerle, fenli ilimlerle ...dini ilimleri birleştirerek sunuluyor... ...kainattan bahsederken Kur'an ayeti okunuyor... ...hadis-i şeriflerle bezeniyor filan... ...dedim ki iş tamam... ...daha sonra o... ...konferansı Hadi Hocam... ...yurt içi, yurt dışı, camilerde... ...ve salonlarda... ...250 kere... Maşallah. ...tekrarladık... Maşallah. ...ve en uzunu da iki buçuk saate kadar çıktı... Evet. İki buçuk saat hiçbir şey dinlenmez... ...deriler eğitimciler... ...acizane dinlendi... ...evet... Ve Kars'ın Susurluk, belediye başkanının sözünü hiç unutmam. E, bu programa davet edilmiş. İstanbul'dan vaiz geldi, konferans verecek. Demiş ki çalışan memura, vallahi ben vali beyin bulunduğu toplantıda bile 20 dakikadan fazla dinleyemem. Uyuya uyuyacağım ya sigara içeceğim. Uyursam da vaiz beyin morali bozulur. Sigara da salonda içemem. Ben gitmeyeyim demiş. Memur demiş ki yok illa gel efendim. ...geldi, izledi... ...daha sonra çocuklara ödüller verilecek... ...belediye başkanını ödülleri vermek için çağırdılar... ...sahneye çıkınca dedi ki... ...ben çocuklara ödül verilmez, vermeden evvel... ...o günkü konferansımız bir buçuk saat sürmüş... ...beni bir buçuk saat uyutmadan dinleten vaizi tebrik etmek istiyorum... <gülüyor> dedi. ...ben hayatımda hiçbir evet. konuyu 20 dakikadan fazla Hemen dinlemedim... Dedi. ...bu efendim göze hitap etmeyle... Evet milletimizin hasret duyduğu hadi hocam evet fenli ilimlerle dini ilimleri birleştirmenin neticesi vaiz Mustafa'nın problemi veya başarısı evet. değil ama
0: sizin o başarınızı şey yapmayın hocam. Ben, ben samimiyetle arz ediyorum. Ben, ben söyleyeyim hocam. Siz, siz söylemezsiniz de. Yani Mustafa Akgül hocayı diğer diğer hocalarımızın da hepsi e, her türlü hürmete değer ama e, farklı olduğu nokta bu. Bir de cemaati de e, sohbetlerinizde bazılarınızda işin içine katıyorsunuz. Yani uyumaya vakti yok veya şansı yok. E, <gülüyor> Dinleyin, dinlenildi e,
1: Ama ana konu bana göre bütün evet, samimiyetimle, evet. E, fenli ilimlerle din ilimler birleşince bu millet Dikkat. işte bizim aradığımız evet. bu diyor. Bir de göze hitap edince evet, daha da dinlenir hale evet. geliyor. Efendim bundan sonra biz bir de mutlu yuva diye bir vaazda vaaz kürsüde konu ettim hocam bunu. Bir baktım ki millet aman hocam bunu anlat diyor. E tabii yaraları çünkü var çünkü. yara çok, çok yara yaygınlaşmış, Amerika ölmüş, Avrupa hastalanmış, biz grip olduk bu konuda. Bize kadar da geldi, şu anda bizim ülkede olan için grip safası Ama Amerikalı öldü, Avrupalı hastalandı, biz gripiz. Evet. Efendim, baktım ki bu çok e, rağbet görüyor veya bir kişinin de derdine deva olsak bir aile bizim için bir dünya kadar önemlidir sloganıyla da ortaya çıktık. Bunu da şu anda tahminim 190'lar kadar, evet. 200'e az kalacak kadar tekrarladık yurt içi yurt dışı. Son zamanda bir de kitap olarak bastırarak kalıcı olsun ellerde olsun diye evet. mutlu yuva kitap olarak da bastırdık. Böylece camilerde. <gülüyor> sulait gösterili ilk vaazı başlatmış oldum. Eyvallah. Hareket noktamız da Hazreti İbrahim'in "Kâl rabbi erni keyfe tuhyil mevtâ." Ya Rabbi şu ölüleri nasıl dirilttiğini bana bir gösterir misin? müracaatı oldu. "Kâl evem Cenab Allah dedi ki: "Ya İbrahim inanmıyor musun? Belâ velâkin kalbi." İnanıyorum ama kalbimi tatmin etmek için istedim ya Rabbi dedi. Cenab-ı Allah talebi makul gördü. Dört tane kuşu parçala, her bir parçayı bir dağın başına koy, çağır. Kuşlar dirilerek gelecek, ölüleri nasıl dirilttiğimi göreceksin dedi. Olay gerçekleşti. Hz. İbrahim dedi ki, ''Ya Rabbi zaten inanıyordum da, gözümle görünce de kalbim tatmin oldu. İnsanlara anlattığınız şeyi bir de gösterirseniz, gönüller akıllar tatmin olur. Evet, kalıcı oluyor. Kalıcı de. olur. Evet. Hatta bendeniz bu Cevat Baban Hoca'yla olan teşhiki mesaimde şunu duydum. Bir şeyi bir insanın görmesi yüz kere duymasına denktir denildi. Evet. Bir başka Mehdi Sungur Paşa, kulakları çınlasın, evet. dedi ki bir şeyi göstermemişseniz öğretememişsinizdir, çağırmamışsanız duyuramamışsınızdır. Evet. Efendim. Biz böylece slide gösterisinden beklediğimizin üstünde bir randıman aldık. Çünkü gözlere hitap ediyor, gönüller tatmin ediyordu. Yıl 1998, rahmetlik Ahmet Yıldız Hoca vardı biliyorsun. Evet. Avukat imamdı, hukuku da bitirmişti. Mustafa Hocam dedi, gel dünyada bir ilke imza atalım, din görevleri sendikasını kuralım dedi. Olur hay hay dedim. Din görsen diye İstanbul'da, Dünyanın ilk din görevleri sendikasını kurduk. O anda anayasa müsait ama memura daha sendika kurma hakkı veren kanun çıkmamıştı. İlo Sözleşmesi'ni Türkiye'nin imzalanmış olmasına dayanarak biz sendikayı kurduk. Sonra meclise kanun geldi. Memurlara sendika hakkı kanun. Efendim Aynen. öğretmene var, sağlıkçıya var, efendim büro memuruna var din görevlilerine müstakil sendika kurma hakkı verilmiyor. Evet. Efendim bunlardan biriyle e, siz bir araya gelin, öylece sendika kurun diyorlar. Yaşar Okuyan Bey bakandı. Defalarca gide gele dedik ki başka memurların mesai anlayışı başka bizimki başka. Gün gelip onlar hizmeti yavaşlatabilirler. Biz ezanı da Kur'an'ı da minberi de mihrabı da boş bırakamayız. Bize müstakil sendika kurma imkanı verin sağ olsun ikna oldu ve biz müstakil din görevleri sendika kurma hakkını o kurduğumuz daha önceki kurduğumuz sendikanın gayretleriyle elde ettik bugün yurt çapında bu faaliyetler sürüyor efendim e, işin sözün başına dönecek olursak onu da bir faaliyet olarak zikretmeye çalıştım bendeniz tabi sayılarını bilemediğim kadar sohbetler etmeye çalıştım bu arada televizyon programları evet İlk defa 1990'da başladık. 15 dakikalık bir konuşma üzerine bir kanal program teklif etti. 80 program yaptık 3 Ramazan'da orada. Sonra diğer kanal tahminim o ki şu anda 500'e aşkın televizyon programına iştirak etmiş oldu. Eyvallah. radyolardan bu kısım sohbetler yapmaya çalıştık. İşte şu anda da Erkam Radyo'dan seslenmeye ee, bizi, çalışıyoruz.
0: E, bizi onurlandırıyorsunuz. Sürekli olarak e, program yaptığınız bir TRT televizyonu ve bir de Erkam Radyo <gülüyor> var. Biz evet. de bundan dolayı iftar ediyoruz hocam.
1: Allah'ım. O bizim için bir şereftir. E, ama sözün başında bir şey söylemiştik. Vaizin emeklisi olmaz. Evelallah. Son vaazını musallada yapar gider. Biz de resmi emeklilik başlamasına rağmen Cenab-ı Allah müsaade ettiği sürece, sıhhatimiz müsait olduğu sürece hizmetlere devam edeceğiz. O son günde de nasip olursa musalla'da son vaazımızı yapalım. Allah
0: gecinden versin. Olur. Çok beylik bir soru olacak. Son Buyurun. bir soruyla programımızı hani kapatalım. Hani derler ya tekrar dünyaya gelseniz evet. yine aynı iş yapar mıydınız?
1: Çoğu zaman insanlar tekrar dünyaya gelse yine kendi mesleklerini seçeceklerini söylerler. Evet. İnanın benimki böyle klasik bir cevap değil. Yüz evet. kere, bin kere gelsem yine vaizliği seçerim. Evet. Ve müştülükten istifa ederek ayrılmış olmam da bunun delilidir. Yani. Eyvallah. <gülüyor> bunun delilidir. Çünkü illa vaaz, illa sohbet, illa sohbet, illa sohbet. Evet.
0: Hocam Allah tesirinde de eylesin Allah inşallah. Allah. Size sağlık, afiyet dolu Allah bir Allah. ömür Allah. diliyoruz. Ve hizmetlerinizin de devamını diliyoruz. Hem radyomuzdaki programlarınızla hem diğer faaliyetlerinizle. Allah sağlık, afiyette başımızdan eksik etmesin. Teşekkür
1: ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah hepimizi dinine, vatanımıza, milletimize, İslam alemine, ümmet-i Muhammed'e hizmetçeylesin.
0: Amin. Evet, radyomuzun değerli dinleyenleri, değerli hocamız Mustafa Akgül'le bir mihrabın çevresinde programla daha birlikteydik. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun efendim.